0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia de festa na Genial. Dia 15 de dezembro. Bom, eu estou aqui mais uma vez para passar um pequeno overview o que, que aconteceu ao longo da manhã, como é que a gente vê, o que, que pode acontecer com o mercado à tarde e quais são as novos, os novos temas que o mercado pode estar tá entrando, tá? Obviamente, o dia de hoje começou, na verdade, ontem, vou até pedir para pro... é, o... Obrigado, Boni. O dia de hoje, na minha, na, minha, na minha opinião, teve o início ontem tá, com o discurso do FED. Eu tenho... Não é, não é consenso, tá, senhores? Eu tenho a interpretação que o FED ontem foi duro tá que o Jay Powell foi duro é, pra, ele reforçou várias teses ele reforçou ainda que tem muito trabalho para ser feito usou until the, until the job is done é, falou é, que as ulti, os últimos números de inflação vieram positivos mas ainda tem muito trabalho para fazer eu vou fazer o que for necessário para derrubar a inflação para dois ele comentou pô a inflação tá legal mas, cara, olha o core, 6%, ainda tem muito chão para vir. E, na minha opinião, principalmente falando sobre, é, sobre salário, falando sobre é, mercado de trabalho apertado. É, eu acho que o, hoje, a impressão que eu tenho... Falou também sobre a das condições financeiras, já que o, o mercado é ontem. Hoje, a, mesmo com a queda de hoje, as condições financeiras hoje estão mais frouxas que estavam em setembro, no FED de setembro. Tá? Então, eu tenho a interpretação que o FED ontem foi duro. De novo, não. Não é consenso, tá? É, já vi alguns argumentos. Quais os argumentos que mostram que o FED, que quem defende que o FED não foi duro? É normal, morde a sopra. Quando o FED, ontem, o Jay Powell falou que a gente está próximo da taxa neutra, ou seja, ontem no gráfico de pontos, ele tirou de 4,6, colocou para 5,1, ou seja, hoje, quando... Com as informações que o Fed tem, o final do ciclo é algo entre 5% e 5% e 25%. O mercado já se animou por aí, opa, vai parar nesses níveis. E também, principalmente, que, vai, que a decisão de fevereiro, que teoricamente é mais 50%, é data dependente. O Fed ofici oficialmente, entre aspas, tá? no cenário atual, ele contratou mais 75 pontos, 50% e 25%. Ou pode ser 25%, 25%, 5, ou pode ser data dependente, aquele sonho do mercado de ele fazer algo parecido com o Banco Central Canadense, ó, oh, a gente já fez bastante coisa, é, do, do, a inflação está começando a ceder, a é, atividade econômica está fraca e vamos, é, vamos olhar se podemos parar ou vamos discutir a possível parada. Isso não foi o cenário de ontem, tá? Então, eu tenho o, o, o viés que ontem o Fed foi duro. Bom... Qual é a consequência disso? A consequência disso é que ontem, na minha opinião, o Fed jogou água no chope da galera da festa de final de ano. Esse, a, é, a maneira que o mercado estava indo era uma, é uma maneira que acho que já estava incomodando o Fed. Se ele, fosse, se, ele não, se ele deixasse a porta aberta para um cenário mais doves, o mercado ia voar e S&P para 4.300. Então, acho que ontem ele foi relativamente duro e ontem o S&P caiu que 0,60. É, o que, que aconteceu Hoje, tá? Ah, e a outra coisa importante, acho que inclusive é o tema da enchete, tá? É, será que no curto prazo a gente vai entrar numa fase onde dados macroeconômicos não vai ser bom para o mercado porque o Fed está insensível. O que o Fed quer, infelizmente, para Infelizmente eu não sei, o de Paula só vai ficar feliz se a taxa de desemprego aumentar. Ele só vai ter conforto quando o mercado de trabalho enfraquecer. Lembrando que no, no gráfico de pontos ontem, ele botou taxa de desemprego nos Estados Unidos para 2023, ano que vem, a 4,6, e hoje está 3,7. Inclusive, saiu o número de auxílio de desemprego hoje é menor que o número da semana passada, 211, ou seja... 211 mil pessoas pediram auxílio desemprego, menos que semana passada, mostra ainda que o mercado de trabalho americano está apertado. Acho que o foco do FED é esfriar esse mercado de trabalho. Então, eu tenho a visão que o FED falou duro e hoje tivemos dois bancos centrais, tá? E os bancos, o Banco Central Europeu, para mim, foi o mais surpreendente. O Banco Central Inglês é o Banco Central Confuso, mas o, friamente falando, senhores, é, qual é a mensagem de todos os bancos centrais? que a inflação é, está mais dura do que se imaginava, a, a parte rígida da inflação vai dar mais trabalho que a gente imaginava e a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo do que a gente imaginava. O mundo de, de juros zero, senhores, juros de 2, 1... Um. Ficou para trás durante um bom período de tempo. Acho que foram essas as mensagens dos principais bancos centrais do mundo. E elas estão sendo refletidas hoje em preço de ativos. tá? Dow Jones caindo 2%. S&P caindo 2,11%, voltando para 3,900%. Lembrando, quando saiu aquele CPI positivo, o S&P saiu de 3,800, 3,900, foi até 4,100. O S&P agora... 3,910. Olha as bolsas na Europa. Foi realmente, foi surpreendente o que a Lagarde falou, tá? Bolsas na Europa, Eurostox caindo 3%, Londres, que é o Banco Central bem confuso, caindo 0,5%, 0,60%, França, 2,74%, Europa toda, senhores, caindo entre 2,5% e 3%, tá? É, e o que que, o que que o Banco Central Europeu falou, por exemplo? É, BC sobe meio ponto e quando Lagarde adverte sobre mais movimentos desse tipo. Hoje, é... só para mostrar para vocês hoje a lagar de fala o mov... Lagarde diz que o caminho do Banco Central Europeu é mais longo que o FED. Tudo bem, olha a base do FED. O FED já está 4,25, 4,5. Lá ainda está 2. Tá? Então, mas o, o cenário que o mercado tem hoje é que o Banco Central a, a, é, Europeu vai se assemelhar um pouco ao que o Banco Central Americano fez, que vai dar uma bateria de meio. E o que, que eu acho que foi mais importante no, no, no comunicado do Banco Central Europeu? É, finalmente falou em é, reduzi, reduzir o seu quantitative tightening reduzir o seu balanço. Tá? Então, ela vai trabalhar com a potência máxima da política monetária, juros e redução de balanço. O FED já está fazendo isso. Tá? Isso, para mim, que foi a grande... No... É, para ser muito sincero, acho que a parte principal do Banco Central Europeu é a questão do aperto, do a, é, redução do balanço. E, e o questionamento, hoje, é a direção. Eu pergunto para vocês, vocês acham que os bancos, os bancos europeus hoje tem condição de sustentar uma, um aperto do balanço do FED? Ou seja, o FED falar bancos, me devolve dinheiro que eu vou te entregar título público. Tá? Essa é a dúvida e é por isso que, na minha opinião, as bolsas europeias estão caindo perto de 3%. Olha esse comentário, é aquilo que eu falei, ó, a inflação rígida é igual a inflação alta por muito tempo e inflação alta, juros altos, por muito tempo. Então é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar para vocês. mundo está sobre uma nova ótica dos bancos centrais mais duros do que se esperava. É, independente se o mundo vai entrar em recessão, se independente dos Estados Unidos vai entrar em recessão, por enquanto, é, o que está sendo. É, é, a interpretação do mercado é que eles estão mais. In, que os bancos centrais vão ficar mais insensíveis a números. Tá? Só que tem divergência. É, tem dicotomia aí, tem coisas que não bate. Por exemplo, hoje, é, para mim é a coisa mais difícil de entender. O FED ontem, no gráfico de pontos, em perguntas e respostas, eles não vê queda de juros em 2023. E o mercado me coloca 70... Isso aqui é o cenário do FED, senhores. E olha o cenário do mercado. Tá? O mercado projetando um monte de queda, 70 pontos de queda. Vamos ver certinho quanto é que o mercado tá projetando. Ó, o FED fala 5,10, ou seja, algo entre 5 e 5,25. O mercado falando em 4,90, ou seja, 4,75 e 5. O FED fala sem corte de juros em 2023. O mercado me bota 4,40, ou seja, quase 45 pontos de queda. Só para ter noção, 4,20 em janeiro do ano que vem. Olha, o que, que o FED, na minha opinião, ele vai trabalhar durante o grande desafio do FED é fazer com que o mercado corte isso aqui. O FED está falando em cortar os juros em 2024 barra 2025. Eu, a gente pode ver nas, nas próximas semanas vários membros do FED falando para... Senhores, não está no nosso cenário, não faz sentido o nosso cenário ter corte de juros. Vamos manter os juros no patamar extremamente contracionista durante muito tempo até a inflação realmente cair. Na verdade, não é até, a infla... tá bom, é até a inflação realmente cair, mas, na verdade, é até o mercado de trabalho esfriar. A inflação só vai cair lá quando o mercado de trabalho esfriar. Então, essa, na minha opinião, é a fotografia do mundo, ainda com bastante volatilidade. Por exemplo, olha o que aconteceu com o DXY. DXY tá. ainda sobre reflexo do FED de ontem, é, se fortalecendo, estava aqui, FED, aí começou o Banco Central Europeu, a de falando duro, nossa, vai apertar o balanço, nossa, vai dar vários de meio, nossa, está preocupado que a inflação está mais alta do que imaginava e mais persistente, olha o que aconteceu com DXY, o euro voou, começou perguntas e respostas como sempre... O dólar voltou com tudo. tá? Então, acho que o mundo está bastante volátil. Vamos ver como é que vai ser o final desse ano. Mas, para mim, é a pergunta da enquete. Ati... dado de atividade econômica que era bom para o mercado antes porque antes quando vinha mercado dado de atividade ruim o que, que o mercado interpretava? Opa, o Fed vai ficar sensível, a recessão está mais próxima Eu... ah, ontem o recado talvez tenha mudado e já saiu dado ruim, por exemplo vendas no varejo dos Estados Unidos, que é, lembrando quais eram os pilares dos Estados Unidos o que, que é resiliente nos Estados Unidos o que, que a sendo... ah, atenção? Nível, de atividade, serviços Salário, obviamente serviço forte, salário forte. E a resiliência do consumidor americano, tá? Vendas no varejo. E pela, não é pela primeira vez, mas a gente teve a maior queda do varejo em 11 meses. Por que, que o mercado tinha... Vo... Olha, olha o que, que tinha acontecido com as vendas de varejo em outubro. Aí veio novembro, despencou, maior, maior, maior queda desde novembro de 2021, tá? Então apareceu um dado ruim. Opa! O FED vai ficar sensível. O que aconteceu com a S&P? Acelerou a queda, porque juntou. Dado ruim, não vai ajudar o FED a mudar de opinião. Por enquanto, ele está um pouco monotemático. E saiu outro dado nos Estados Unidos também, produção industrial. Era esperado uma estabilidade e veio uma queda de ponto 0,2%. Tá. É, então, é, 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 capacidade utilizada era esperada em 79,8% e ficou em 79,7%. Então, o que eu quero passar para vocês? É, os bancos centrais, em vez de aliviar o discurso, na minha opinião, endureceram os, os discursos. O mercado já tinha andado bastante e foi como a gente falou ontem no fechamento, como a gente vem falando tacaram chope na festa, no Rali de final de ano. O Jay Powell ligou para o Zé Delivery e falou, cancela, não quero mais chope, não vai ter festa de final de ano. Essa é a minha interpretação desses eventos super importantes. E o ano, senhores, praticamente acabou. E, por enquanto, o... O SP está tá, tá indo para fechamento de ano com uma queda ali perto de 20%, agora está caindo 18%. Lembrando, chegou a tá estar caindo mais de 27%. Bom, é, realmente hoje o grande, a grande queda vem da Europa, tá surpresa realmente com o Banco Central Europeu. Bom, e Brasil? Por que, que o Brasil está relativamente se descolando hoje? É, eu, eu tenho, como eu venho falando para vocês, eu tenho bastante dificuldade de falar de Brasil. Pra, antes de falar de Brasil, eu vou falar um pouco também, só porque eu, lembro, é, eu vi aqui China. Tá? China hoje também foi um, um dia de dados importantes na China. É, tivemos produção industrial, esperado 3.6, de alta veio 2.2, vendas no varejo, despencou. O que, que, é, o que, que é a China hoje? Tá? A China, a fotografia, olhando para trás, é números muito ruins. Eu vou mostrar para vocês. Olhando para frente, é, pô, número ruim. Banco, é, é, institucionalmente, a China já tomou a decisão de reabrir, não tem volta. Vai ser muito parecido com a com reabertura de, dos países ocidentais. Vai, é, vai subir muito o caso, vai dar uma recuada, vai dar uma fechada, volta, abre, vai ser abre, fecha, abre, fecha. Mas a China é o único país do mundo que tem uma inflação rodando a 2% ao ano, ou seja, China, tu pode acelerar, você pode acelerar no fiscal e no, e no monetário, que você, tá, você a sua inflação aguenta isso. Então, olhando para frente, só pra, a vendas no varejo, senhores, caiu 5,9, os números realmente são bastante fracos, só para vocês terem noção, vendas de propriedade de casa caiu 28%. Pô, e por que, que o minério subiu? Por que, que o minério está acima de 110 é, Seis grandes bancos estatais concordaram em fornecer mais de um trilhão de yuan em linhas de crédito para as construtoras, incorporadoras incorporadores e imobiliários, setor que alavanca o crescimento chinês. De novo, a China vai querer acelerar no crescimento. Tá? Acho que é por isso que o nosso querido minério... Vamos ver quanto é que está o minério agora. O nosso querido minério está... 111, não, errei, 110,95, caindo 55 centavos de dólar, isso aqui já é a sessão noturna lá em Singapura, e a média móvel de 200 dias, está ali pertinho, tá? 112,72 é a média móvel de 200 dias. Então, é... Jay Powell foi perguntado ontem, reabertura da China vai te atrapalhar? Ele falou que não, tá bom. Brasil. Brasil é difícil falar, senhoras, é porque tem muita subjetividade no Brasil. Mas o que, que eu vejo de Brasil? Por exemplo, eu gostei muito da entrevista que o Armínio Fraga, eu sugiro vocês lerem, é, é, escutarem, é, é, dando mais um recado. É muito parecido com aquela com aquela. Com aquela matéria que o Armínio, junto com Pércio, junto com Baixa, escreveram criticando a direção que o PT tomou logo depois das eleições. O Armínio, de novo, ele taca uma tinta muito dura, critica muito e está muito preocupado com o rumo do Brasil. Para mim, isso é importante. Tá? É importante, o Lula, se lembra que o Lula falou que eu vou, eu escutei, eu vi a entrevista e, e vou dar ouvidos? Eu acho que é mais, uma, é mais uma pessoa com influência que apoiou o Lula falando, o senhor está indo na direção errada, é, a direção certa é Lula 1, não é nova matriz econômica. Tá? Outra coisa que, que é importante... Que começou a aparecer hoje, tá? É, que eu achei super, que eu comentei ontem, desculpa, comentei hoje no Monicó, achei super importante. Mídias sociais e mídias tradicionais em relação ao evento Lei das Estatais. Tá? Por exemplo, ARCO, tá? A pauta do Senado ainda para quinta-feira é, não traz a, o PL que altera a lei das estatais, segundo fontes, ouvida pelo pela ARCO. A tendência é que o projeto não seja votado. Senadores do PT pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não paute o projeto, pois julgam que a exposição ficou, a exposição ficou negativa demais ao partido. Sempre que quiserem alterar a lei das estatais, aprovaram jogando jogaram na conta do PT. Eu concordo em gênero, número e grau. Quem, quem lutou, quem, quem, botou, quem trabalhou para mudar a lei das estatais... Não foi o PT. Obviamente, o PT apoia. Mas quem foi foi o Central. Tá. o mercadante não precisava dessa cartada o mercadante, alá jeitinho brasileiro devido a ele ser o presidente da fundação Perseu, eu esqueci o, o resto ele poderia ser enquadrado como não ligado ao PT por aí. tinha o jeitinho brasileiro de ele poder trabalhar no BNDES não é a questão das leis da lei estatais e, e, e o PT e o mercadante ficou com essa marca tá? Aí olha o que, que eu gostei, olha as mídias tradicionais Tá? Globo, ações do Banco do Brasil e Petróleo e Petrobras caem após mudança na lei das estatais. Fora de São Paulo, mudan... essa é mais dura: tá? mudança na lei das estatais abre portas para o centrão. Estado de São Paulo, mudança em lei facilita o loteamento de estatais. Ou seja, as mídias sociais bateram bastante, a mídia tradicional bateu. Tá? Eu acho que a junção disso pode, se Deus quiser, fazer com que recuem a questão da lei das estatais, que mudaria... Eu, eu atribuo um pouco ao mercado brasileiro não estar tá sofrendo como lá fora, com esse... É, Abriram um pouco para a gente sonhar que, o, que teoricamente a ficha pode estar caindo. E junta isso ao Haddad de ontem. O Haddad de ontem, senhores, teve um discurso muito. Uma entrevista na Globo News. Muito uh, para dentro da expectativa da política econômica do, do próximo governo. O discurso da Haddad de ontem. É, se encaixa muito bem, é, dentro do possível, é um dos melhores discursos. Falou em responsabilidade fiscal, falou em não tem como o social é, é, crescer é positivo sem, sem economia arrumada, e ele fez um discurso ali, senhores, que se desde o primeiro momento, depois das eleições, eles tivessem falado o que o Haddad falou ontem, cara, era real a 480, era... O mercado de juros ficou botando queda de 350 pontos. Então, eu acho que junto a isso, pressão da mídia, é, teoricamente, chance de voltarem atrás da lei das estatais é que está fazendo o mercado local não sofrer como está sofrendo os mercados internacionais. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui. Tasso diz que é, mudar lei das estatais foi burrice do PT e alerta para loteamento do centrão. Bastidores, alteração na lei das estatais provoca desconforto em parte das bancadas do PT e do PMDB no Senado. É, então, o que eu quero passar para vocês, os ativos brasileiros hoje não estão apanhando um pouco, é por, por esse. Acho que foi o título. Estão deixando a gente sonhar, senhores. É, eu que tenho um perfil mais ingênuo, eu não, não botei, eu não botei e não vou botar dinheiro no meu sonho. Tá? mas estão deixando a gente sonhar que pá, será que a ficha está começando a cair? Tá? Obviamente o Lula está no discurso está tá, no evento agora, acho que com moradores de rua alguma coisa assim, e ele está com um discurso bem focado ele falou, não tem como, eu estou mais preocupado com o social que o fiscal ele tem um discurso mais, talvez para a plateia tá? não sei, mas o fato é, é deram uma esperança para a gente sonhar se sonhar é, passa rápido sonha, Mota, e acorda na realidade, esquece isso. O é... futuro do Brasil nova matriz econômica, esquece, Mota, para de sonhar, acorda. Pode ser, tá? Mas eu acho que o mercado local abriu uma esperança para sonhar. E eu acho super importante o papel da mídia tradi tradicional, tá? A mídia tradicional que sofreu muito nos últimos quatro anos, apanhou muito, é... bateram muito, e desde que o Lula foi eleito, está batendo muito no, no governo atual, elogiando o PT. Na primeira, na primeira grande escorregada, veio todos. É, veio todos. Olha que a, 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 toda, toda a televisão ontem aberta, senhores, toda, todos os canais que eu vi, tá, não vi todos, óbvio, teve bastante crítica. Eu acho isso super positivo. E, e a mídia social também fazia o um movimento. Eu acho super importante. A, eu sugiro, senhores, escutem a entrevista do Armínio. Eu acho que tem peso também. Tá? A conversa do, do Roberto Campos Neto com o Haddad tem peso também. Tá? Então é, é mais ou menos essa é a mensagem que eu quero passar para vocês para esse final de ano. Tá? É, mundo, é, quiseram jogar água no chope no rali do final do ano. Tá? Os bancos centrais falaram mais forte do que, era, que, do que eles se imaginavam. E falaram que, a, que a, a briga com a inflação ainda vai ser muito dura. Ou seja... Esquece comemorar a vitória, esquece parar para olhar, igual o Canadá fez. Tá? Brasil, é, os ativos brasileiros apanharam, apanhar, 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 apanharam, apanharam. Abriu um, um espacinho para sonhar é no mínimo. Imagine você, short, vendido em Brasil, e aparece essa possibilidade do sonho. Você continuaria short ou deixa eu zerar, botar no bolso a minha venda? Então é assim que eu, que eu, mais ou, que eu vejo mais ou menos o comportamento do mercado de hoje, tá? Então, é isso, senhores. Eu vou ver quantas pessoas estão nos acompanhando. Enquete. E também eu vou pedir para o... É, é... Acabei de voltar, desculpa. É, vou chamar, é, eu queria, vou ver aqui, quantas, 520 pessoas nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Quem puder dar o like, é importante. E vamos para o resultado da enquete, que eu acho que um resultado super importante. Bota aí, por favor. Sim, não, como é que é? Desculpa que eu não vi. Sim, não brigue com o que o PED quer, 34%. É, estou depois... é, nessa linha, senhores. O, o, a, a frase final é uma frase dura. É, o que vai deixar o, o Jay Powell feliz é aumento do desemprego. tá? Acho que na cabeça dele é sem afrouxar o mercado de trabalho, a inflação não vai para dois. Ela vai para cinco? Vai. Ela pode ir para quatro? Pode E para dois. Aí que, a, que o bicho pega, não vai, sem, infra, infelizmente, enfraquecer o mercado de trabalho, tá? Eu tenho, de novo, que eu vou falar para vocês, eu achei o FED duro, não é consenso. Ah, tem muitas pessoas argumentando, Mota, é, mas ele falou que, já, que o final 5 já está perto, é 5. Mota, ele deixou data dependente, em fevereiro, pode ser 25 e não 50. Tá? eu continuo viesado que o FED foi duro, porque until the job is done, é, não dá para comemorar os dois últimos da dados, é, seis, a, a, o, mesmo com os dois últimos dados, o Cota 6, a nossa meta é dois foi o que ele falou, a, é, o nível de, a, as condições financeiras voltaram a se afrouxar, foram, é, é, eu me abraço nesses argumentos para concluir que o FED foi duro ontem e eu acho que os ativos financeiros estão refletindo, FED duro, Banco Central mais duro do europeu, mais duro que o mercado imaginava, e principalmente, no Banco Central Europeu, o grande recado não é uma sequência de 50, o grande recado é eu vou retirar dinheiro, eu vou retirar liquidez, eu vou apertar, eu vou começar a apertar o meu balanço também, igual aos Estados Unidos que o é Quantitative Tightening, tá? Então, é isso, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês é... Vamos que vamos, senhores. Vamos torcer para o Brasil, vai. Vamos, vamos torcer, vamos sonhar. Mas quem não quiser sonhar, não sonha também, né? É sonhar, mas com é um o direito de todo mundo. Então, boa tarde a todos. Espero vocês para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.